0: Bienvenidos a Taciturna, un podcast dedicado a hablar de literatura. 3 2. Bienvenidos a Taciturna una vez más y bienvenidos a un episodio especial de Nochebuena. Estamos grabando el 24 de diciembre del 2022 a las 7 de la noche, eh, esperando que... Que todo salga bien y, y lo pueda subir porque quiero compartirles, quiero leerles un ensayo que hace poco pues di con él, de hecho escuchando otro podcast y me agradó bastante, me agradó bastante más en estas épocas decembrinas en donde pues nos damos cuenta que estar con las personas correctas es lo debido ¿no? y si bien no estamos con las personas correctas a veces estar solo es la opción y a veces no la llevamos tan bien, porque hablar sobre nosotros mismos es complicado. Si bien a lo mejor no es complicado con las demás personas, estar solo en una habitación con tus propios pensamientos a veces puede ser muy abrumador. Así que quiero compartirles este ensayo, esperando que les agrade y que no les aburra un poco mi voz. Y se llama Sobre el amor propio de Joan Didion. Eh, Joan Didion es una escritora, o fue una escritora, que este, era de California, de, ella nació en 1934, y este ensayo lo escribe en 1961. Chéquense la maravilla de ensayo. Una vez, en plena mala racha, escribí con letras enormes en una doble página de un cuaderno que la inocencia se termina cuando a uno le roban la ilusión de que se cae bien a sí mismo. Aunque ahora, que han pasado los años, me maravilla el hecho de que una mente enemistada consigo misma pudiera llevar a cabo un registro tan minucioso de hasta el último de sus temblores. Todavía recuerdo con avergonzada claridad el sabor de aquellas cenizas en concreto. Fue una cuestión de falta de amor propio. Me había negado la entrada a la pi beta capa, no podría haber sido un fracaso más predecible, ni menos ambiguo. Simplemente mis notas estaban por debajo de lo requerido. Y sin embargo, a mí me crispó los nervios. Yo siempre me había considerado a mí misma una especie de rascolicop académico, curiosamente exento de las relaciones de causa y efecto que afectan a los demás. Aunque hasta ahora la chica uraña de 19 años que yo era por entonces, debió de darse cuenta de que la situación carecía de una verdadera magnitud trágica. El día en que no conseguí entrar a la FI Beta Kappa, sí que marcó el final de algo para mí. Y es posible que ese algo se pueda describir como inocencia. Perdí la convicción de que todos los semáforos se me iban a poner en verde. Esa agradable certidumbre de que las virtudes más bien pasivas que me habían grajeado la aprobación general durante mi infancia, no solo me garantizaban de forma automática las llaves de la FI Beta Kappa, sino también la felicidad, el honor y el amor de un hombre bueno. Perdí cierta fe conmovedora en el poder totémico de las buenas maneras, del pelo limpio y de mis elevadas puntuaciones en la escala stanford Binet de inteligencia. Yo había adscrito mi amor propio a tan dudosos amuletos, y aquel día afronté el temor perplejo de quien se acaba de encontrar con un vampiro y no tiene ningún crucifijo a la mano. Aunque verse obligado a contemplarse a uno mismo es, en el mejor de los casos, un asunto incómodo, casi tanto como intentar cruzar una frontera con documentación prestada, ahora me parece que es la única condición necesaria para sentar las bases de un verdadero amor propio. A pesar de la mayoría de nuestros lugares comunes, el autoengaño sigue siendo el engaño más difícil de vencer. Los trucos que funcionan con los demás no sirven de nada en ese callejón trasero, bien iluminado, donde uno tiene las citas consigo mismo. Aquí no funcionan las sonrisas seductoras, ni tampoco las pulcras listas de buenas intenciones. Uno se limita a barajar sus propias cartas marcadas de forma teatral, pero en vano. El gesto amable hecho por las razones incorrectas, el triunfo aparente que no costó esfuerzo alguno, el acto aparente heroico que uno acabó realizando por vergüenza. Lo más desolador es que el amor propio no tiene nada que ver con la aprobación de los demás a quienes, a fin de cuentas, no cuesta mucho engañar. Y tampoco tiene nada que ver con la reputación, que, como lo dijo Red Butler o Scarlett O'Hara, es algo que la gente con coraje no necesita. Que te falte amor propio, en cambio, equivale a ser el espectador solitario e involuntario de un documental interminable que detalla tus propios fracasos, tanto los reales como los imaginarios, con escenas nuevas añadidas a cada pase. Aquí está el cristal que rompiste en un ataque de rabia. Aquí está el dolor en la cara de fulano. Fíjate, ahora en la siguiente escena, la noche en que Mengano me regresó de Houston. Mira cómo la cagaste. Vivir sin amor propio es pasarte la noche en vela, sin que te puedan ayudar ni la leche caliente, ni el ferno barbital, ni la mano que descansa sobre la colcha. Contando tus pecados por acción y por omisión. Las confianzas traicionadas las promesas sutilmente rotas y los dones irrevocablemente desperdiciados por pereza o cobardía o dejadez. Por mucho que lo pospongamos, al final siempre acabamos acostados solos en esa cama notoriamente incómoda, la que nos hemos hecho nosotros mismos. El que durmamos o no en ella depende, por supuesto, de si tenemos amor propio o no. Alegar que existe un agente harto, improbable, un agente que es incapaz de tener amor propio y que no tiene problema alguno para dormir, es no haber entendido nada. En la misma medida en que no ha entendido nada, quien piensa que el amor propio está necesariamente relacionado con el hecho de llevar imperdibles en la ropa interior. Existe la extendida superstición de que el amor propio es una especie de encantamiento contra las serpientes algo que mantiene a quienes lo poseen encerrados en un Edén inmaculado, lejos de las camas de los desconocidos, de las conversaciones ambivalentes y de los problemas en general. No es así en absoluto. No tiene nada que ver con el aspecto de las cosas, sino con una paz distinta, un tipo de reconciliación privada. Aunque el descuidado y suicida Julian English, de cita en Samarra, y la descuidada e incurablemente deshonesta Jordan Baker, del Gran Gatsby parecen candidatos igual de improbables para el amor propio. Jordan Baker lo tiene y Julian English no. Gracias a este talento para adaptarse que a menudo se ve más en las mujeres que en los hombres, Jordan crea sus propias normas, pacta su propia paz y evita toda amenaza a esa paz. Odio a la gente descuidada, le dice a Nick Carraway. Para que haya un accidente, hacen falta dos. Igual que Jordan Baker, las personas con amor propio tienen el coraje de equivocarse, conocen el precio de las cosas. Si se decide cometer adulterio, luego no se van corriendo con un ataque de mala conciencia, a recibir la absolución del cónyuge traicionado. Tampoco se quejan indebidamente de la injusticia ni de la vergüenza inmerecida de los que declaran corresponsables. En resumen, la gente con amor propio es gente dura tiene algo así como agallas morales. Hace gala de eso que antes se llamaba carácter, una cualidad que, aunque en abstracto se aprueba, a menudo pierde terreno en favor de otras virtudes negociables de forma más instantánea. La prueba de que estás perdiendo prestigio es que hoy día solo se puede pensar en el carácter en relación con niños feos y con senadores de Estados Unidos que han sido derrotados, preferiblemente en primarias, cuando se han presentado en la reelección. Pese a todo, el carácter, la voluntad de aceptar la responsabilidad de la propia vida, es el lugar donde brota el amor propio. El amor propio es algo que nuestros abuelos conocían perfectamente. Da igual que lo tuvieran o no, ya de jóvenes le habían inculcado cierta disciplina. La conciencia de que uno vive haciendo cosas que no tienen especial deseo de hacer, dejando de lado los miedos y las dudas y sopesando las comodidades inmediatas en relación con otras comodidades mayores que hasta pueden ser intangibles. En el siglo XIX les parecía admirable, pero no extraordinario, que Gordon Baja se pusiera un traje blanco limpio y defendiera Hartun contra las desviches. Tampoco les parecía injusto que la forma de liberar tierras en California requiriera muertes y dificultades y suciedad. En un diario escrito en el invierno de 1846, una chica emigrante de 12 años llamada Narcisa Corwatt anotaba fríamente. Padre estaba ocupado leyendo y no se dio cuenta que en la casa se estaba llenando de indios desconocidos hasta que madre lo mencionó. Aún así, sin tener ni idea de lo que madre dijo, es imposible no dejarse impresionar por el incidente el padre leyendo, los indios entrando en la casa, la madre eligiendo palabras que no suscitaran alarma y la niña registrando con diligencia el acontecimiento y anotando más adelante que aquellos indios en concreto no eran, por suerte para nosotros, hostiles. Nuevamente la cuestión se reduce a reconocer que cualquier cosa digna de ser poseída tiene un precio. La gente con amor propio está dispuesta a aceptar el riesgo de que los indios vayan a ser hostiles, de que la empresa vaya a entrar en bancarrota, de que la relación pueda no resultar ser de esas en que todos los días son una fiesta porque tú estás conmigo. Están dispuestos a invertir algo de sí mismo. Puede que decidan no jugar, pero cuando juegan, saben lo que está en juego. Esa clase de amor propio es una disciplina, un hábito mental que no se puede fingir, solo se puede desarrollar, adiestrar y obtener por medio de la persuasión una vez alguien me sugirió que como antídoto al llanto metiera la cabeza dentro de una bolsa de papel. Se da el caso de que dicho ejercicio tiene una razón fisiológica sólida, algo relacionado con el oxígeno, pero da igual, porque el efecto psicológico ya es incalculable. Resulta extremadamente difícil seguir imaginándote que eres la Katy de Cumbres Borrascosas cuando tienes la cabeza dentro de una bolsa de Food Fair, lo mismo se puede decir de todos los demás pequeños actos de disciplina, intrascendentes en sí mismos. Imaginen mantener cualquier clase de embelazamiento conmiserativo o carnal bajo una ducha fría. Sin embargo, esos pequeños actos de disciplina solo son valiosos a la medida en que representan a otros mayores. Decir que Waterloo se ganó en los campos de juego de Eton no equivale a decir que a Napoleón lo hubieran salvado un curso rápido de críquet. Organizar cenas de gala en la selva no tendría ningún sentido si fuera porque las velas que parpadean sobre las lianas evocan disciplinas más profundas y fuertes, y unos valores incalculados mucho antes. Es una especie de ritual que nos ayuda a recordar quiénes somos y qué somos, y a fin de recordarlo hay que haberlo conocido. Si tienes ese sentido del valor intrínseco de ti mismo que constituye el amor propio, se puede decir que potencialmente no te falta nada. Si la capacidad de discernir, ni la de amar, ni la de pertenecer indiferente, que te falte en cambio, equivale a estar encerrado dentro de ti mismo y ser paradójicamente incapaz tanto de mostrar amor como indiferencia. Si no tenemos amor propio, por un lado estamos obligados a despreciar a quienes tienen tan pocos recursos como para confronterizar con nosotros, y tan poca percepción como para no ver nuestras fatídicas debilidades. Por otro lado, nos encontramos peculiarmente sometidos a todo lo que vemos y extrañamente decidimos encajar, dado que la imagen que tenemos de nosotros mismos es insostenible en las falsas nociones de nosotros que tienen los demás. Nos engañamos pensando que esta compulsión de agradar a los demás es un rasgo atractivo, el kit mismo de la empatía, imaginativa, la prueba de nuestra voluntad de dar. Por supuesto que yo haré de Francesca cuando tú hagas de Paolo, y que haré de Helen Keller cuando cualquiera haga de Annie Sullivan. No hay expectativa equivocada ni rol demasiado ridículo, y a merced de dichas nociones no podemos hacer nada más que llenarnos de desprecio y representar papeles condenados al fracaso, antes incluso de empezar y cada fracaso genera un plus añadido de desesperación ante la necesidad de adivinar y satisfacer la siguiente demanda que se nos plantee. Se trata de ese fenómeno que a veces se conoce como alineación de uno mismo. En sus fases más avanzadas, ya no contestamos al teléfono porque alguien podría querer algo de nosotros. La posibilidad de decirles que no sin ahogarnos a nosotros mismos en un mar de reproches resulta impensable en este juego. Cada encuentro exige demasiado, rompe los nervios y drena la voluntad, y en el espectro de algo tan pequeño como una carta sin responder, genera una culpa tan desproporcionada que ya resulta imposible responderla. Asignarles a las cartas sin responder su importancia real, liberarnos de la expectativa ajena y devolvernos a nuestras propias manos, en ello consiste el enorme y singular poder del amor propio. Sin él, uno termina por descubrir la última vuelta de tuerca, que uno se ha escapado para encontrarse a sí mismo, y ahora se encuentra la casa vacía. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué les pareció? Bastante largo, sí, yo lo sé, yo lo sé. Pero espero que les guste, espero que los haya dejado pensando, espero que busquen más sobre esta autora, y... Me, me gustó bastante para esta época porque les repito, ¿no? Hay quienes hoy van a cenar con sus grandes familias y a lo mejor no están tan a gusto, ¿no? Para ustedes es una simple cena ya y hay personas que se la van a pasar en un hospital sin su familia, sin conocer a nadie más que a las enfermeras y los doctores y de igual forma es una Navidad. Entonces, lo más relevante aquí es tener amor propio. Y qué difícil, ¿no? Qué, qué difícil es. A pesar de que suena a lo mejor un tanto absurdo el, que el querer no sea algo tan lógico y tan llevadero, um, mientras uno crece se va complicando cada vez más. Entonces, solo espero que la estén pasando bien. Y si no la están pasando bien, pues de alguna forma aceptarlo, es un día, son rituales. Una persona me dijo eso, son rituales y hay que verlos así, ¿no? Al final de cuentas hay que hacer lo que queremos hacer. Si queremos pasarlo solos, si queremos pasarlo acompañados, pásenla bien. Eh, solo es una fecha, nada más. Y pues nada, yo quiero agradecer a los que han estado en este año. Todavía falta un podcast más. Eh, no pero sí, sí más bien sí quisiera despedirme porque este como tal eh, es la última grabación que voy a hacer y pues a los que estuvieron aquí y me han seguido desde siempre, muchas gracias que son como tres yo creo, no los sé en cuántos sean, eh, a mis amigos sobre todo porque precisamente los acabo de ver hace unas horas, bueno, hace como 12 horas y pasamos un muy buen rato, tenía mucho que no los veía y esa, esa es mi otra familia, ¿saben? Esa es la que yo escogí y, y la que yo tanto aprecio. Ellos pensarán que no es cierto, pero no, de verdad. Ellos son mi red. Ellos, ellos me sostienen cuando, cuando el amor propio no llega. Así que quiero agradecerles a todos ellos porque es importante que sepan que los quiero. Y que tienen en mí a un familiar, una amiga, como ustedes me quieran ver. A cada uno de ellos tengo años de conocerlo, por lo menos 14. 15 para redondear, pues, ya estamos casi en el 2023. Y cada de uno de ellos para mí es súper importante. Sé, si no sé bien toda su vida, conozco sus historias y y bromeamos y, y contamos chistes sobre ellas pero yo sé lo importante que son y, 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 y cuando me las cuentan también me duele también me duele porque son mi familia y aquellas personas que no no, no digamos que no son tan cercanas a mí de igual forma les mando un abrazo espero que le estén pasando bien y si no no se preocupen pasará todo todo pasa y pues nada que tengan felices fiestas que, que la pasen cool. Donde quiera que estén, recuerden, solo son fechas y ya. Lo importante, lo importante es estar con los que nos quieren. Y si no, también lo importante es tener salud. Si tú estás en el hospital, no te preocupes. Todo va a pasar. Muy bien, nos despedimos de Taciturna. Ya estaba muy melancólico esto, pero pues es que son las fechas. Son las fechas y quería decirle a todos mis amigos que son muy importantes para mí. Creo que no falta mencionarlos. Ellos saben quiénes son. Ayer estuvieron ahí. Faltó uno. Y, y ellos. Ellos son 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 muy importantes en mí. Quiero que lo sepan. Podría mencionar. Podría decirles sus nombres. Pero creo que está por demás. Si ellos me escuchan. Ellos sabrán que, que son muy importantes en mi vida. Y mis familiares obviamente lo saben. no y, y si no, aquí se los estoy diciendo. Ahora, guarden este podcast. Porque no lo voy a volver a repetir. <risa> que yo me encuentre en estas situaciones. Es, es este... Realmente lo van a ver en este podcast, así que vamos a ir cambiando el tono de voz. Y pues nada, espero que la estén pasando otra vez. Ya sé que eso es repetitiva, pero espero que la estén pasando bien. Y si no, no importa. Muy bien, esto ha sido Taciturna y nos vemos el siguiente año. Bye, bye.